0: Yhteiskunnan kiihtyvä muuttuminen aiheuttaa suuria uhkia, mutta myös erinomaisia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin huominen podcastissa sukelletaan syvälle siihen, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli Xank vastaa haasteisiin ja varsinkin luo näitä mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan! Hyvää päivää arvoisa kuulijaa ja tervetuloa taas Hyvinvoinnin huominen podcastin pari, missä siis paneudutaan siihen, että miten Sampkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja varsinkin, sitten, varsinkin tällä kertaa Savolinnan kampus vie hyvinvointia eteenpäin eri tasoilla. Ja tällä kertaa mennään semmoisen erittäin tärkeään aihealueeseen, jos ajatellaan että nykyaikaa, minkälainen tilanne yhteiskunnassa ja maailmassa on päällä niin sukelletaan siis huomisen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen. Sanotaanko tasoon mahdollisuuksia tulevaisuuteen? Ja tähän pyysinkin tänään meille vieraaksi Savolinnan kampukselta uuden koulutusjohtajan Pakarsen Taian. Tervetuloa podcastiin Tai.
1: Kiitokset Jouni ja hyvää huomenta. Ja tiistai-päivää kaikille.
0: Voinko me muuten vielä puhua niinku tavallaan niinku uudesta, koska sähän ot kuitenkin ollut jo jonkun aikaa Xamkilla töissä.
1: <tos> niin, mä kans vähän kiinnitin huomiota tuohon termiin uusi. Mä itse asiassa keskiviikkona olen ollut puoli vuotta Xamkilla. Ai kauheeta, Että hyrku pitkä
0: aika ja veteraani. <tos> Eli,
1: ihan vois sanoa jopa veteraaniosastoa kohta.
0: <tos> kyllä, kyllä. No hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin niin, niin Kerpas vähän, että kuka sä oot ja miten sä päädyt Samkille, koska säähän nyt et ole siis Savollinnasta ainakaan kotoisin.
1: En ole Savollinnasta, olen, olen nyt ihan uusi Savollinnalainen tai no tässäkin kohtaa puoli vuotta jo siellä työasunnossa asun, asuneena. Mutta olen siis Kouvolasta kotoisin ihan. Ihan alun perin olen lähtenyt Anjalan Koskelta, jota ei enää edes olekaan, mutta se on nykyään osa Kouvolaa. Kouvolasta kotoisin. Ja, ja tota, olen itse asiassa pisimmän työurani tähän, tähän päivään asti tehnyt Kouvolan seudun ammattiopistossa. Elikkä aloitin siellä ö, kuntoutuksen lehtorina. 2005 ja, ja toimin 10 vuotta sitten lähihoitaja opettajana kuntoutus ja hoitotyön aineet aineet oli mun, mun sitten opetettavia aiheita ja, ja tota, toimin myös hyvin vahvasti sitten työelämäyhteistyössä ja, ja erilaisissa kansainvälisissä projekteissa ja, ja sitten tota viimeiset 5 vuotta eli vuodesta 2010 ja ja vuoteen <tos-> 2015 16 olin anteeksi anteeksi nyt sanon vuosilukuja väärin 2015-20 olin sitten tuota koulutuspäällikkönä siellä siellä sosiaali- ja terveysalalla joka muuttui ajan myötä hyvinvoinniksi koska meillä tuli lähihoitaja koulutuksen lisäksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinta niin, niin tota, Sieltä Kouvolan seudun ammattiopistosta siirryin viime kesänä sitten Xamkiin koulutusjohtajan tehtäviin. Ja Ja tunnen siis hyvin vahvasti sen toisen asteen ja lähihoitajakoulutuksen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Ja ja nyt sitten olen päässyt tämän viimeisen puolen vuoden aikana tutustumaan hyvin vahvasti tähän sairaanhoitajan ja sosionomin koulutukseen ammattikorkeakoulussa. Ja myöskin tietysti tutustunut Savonlinnaan ja nauttinut joka hetkestä tästä Saima, Saimaan, Saimaan näkymästä ja Saimaan rannalla olemisesta.
0: Niin, kyllähän ainakin niin kuin luonto ja ympäristö on pikkasen ehkä erilainen täällä. Kyllä. 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 Tuo on kyllä mahtavaa tuo sun tausta siinä mielessä. Tuo nyt vahvasti sen kentän siellä, että mitä tuolla oikeasti tarvitaan ja, ja sitä näkemystä, mikä auttaa se tosi paljon täällä myös täällä AMK-tasolla, koska vahvastihan me halutaan täällä myös tuottaa ammattilaisia tuonne kentälle ja hei, kun sä sanoit, että sä oot nyt ollut siis ihan järkyttävän kauan, eli puoli vuotta työssä tällä Savonlinan kampuksella, niin, niin sulla on varmaan syntynyt jo sellainen vaikutelma siitä, että, että niin kuin tässä Savonlinnan sosiaali- ja terveysalan koulutuksella jolla on siis pikkasen jo, niin historiaa täällä, ja myös siitä, että minkälainen, minkälaisia nämä muut koulutukset tässä on ympärillä. Että, että mikä sun näkemys, että minkälaisen tavalla niin yhteisön tai kokonaisuuden tämä meidän kampus täällä niin muodostaa?
1: No se, sen olen ainakin huomannut, ja oikeastaan heti ihan ensimmäisestä viikosta alkaen, että, että täällä on tosi yhteisöllinen tunnelma, että, että tota kaikki, ikään kuin kaikki tuntee toisensa, vaikka ei nyt ketään nimeltä tuntiskaa, mutta semmoinen lähe, läheinen fiilis on ja, ja, ja myöskin se, että, että kun tota, jollakin lailla mun mielestä täällä on niin Kaikki sen yhteisen asian äärellä, että vaikka meillä on koulutusaloja erilaisia meidänkin hyvinvoinnin koulutuksessa, niin meitä on jalkaterapia, fysioterapia, nyt liikunnanohjaajat, meitä on sosionomit, sairaanhoitajat, niin me ollaan kuitenkin kaikki yhteisen asian äärellä, eli sen opiskelijan asioiden äärellä ja halutaan niin kuin opiskelijoille hyvää ja halutaan heistä tehdä hyviä ammattilaisia. Niin se on minusta aika leimaava tänne savollinnaan, että et, et me halutaan kuunnella, mitä sille opiskelijalle kuuluu. Me halutaan tukea opiskelijaa hänen niissä erilaisissa opiskelutilanteissaan ja, ja se, että, että me ollaan niin jokainen lenkki, on se sitten välinehuoltaja, on se kampusassistentti, on se kaari ravintolan henkilökunta, me ollaan kuin kaikki yhtä tärkeitä niin kuin sen opiskelijan tukemisessa, hänen opintojensa aikana. Et musta täällä on niin hyvin vahvasti vallalla semmoinen yhteisöllisyyden tunnelma, josta mä itse henkilökohtaisesti tykkään tosi paljon, että on niin tärkeää tavallaan, Ymmärtää, ymmärtää se, että me ollaan kaikki, tehdään mitä tahansa, ollaan me nyt sitten hallinnon tehtävistä, ollaan me opetustyössä tai ollaan me, ollaan me ruokapuolen ihmisiä tai vaikka siivoojia, niin, niin meillä on kuitenkin kaikilla tärkeä rooli siinä, sen yhteisön ylläpitämisessä.
0: Joo, ja sitten se, mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, ja se niin kuin tavallaan niin kuin tulee se toiminnassa esille hyvin vahvasti. Ja sitten mä näen sen myös, että totta kai saa hienot, me ollaan sen opiskelijan puolella, mutta sitten se myös rakentaa mun mielestä sitä tulevaisuutta, jos me puhutaan tämmöistä niin moniammatillisuudesta ja näin, niin opiskelijat, ja me myös opettajat ja kouluttajat myös niin kuin muistetaan se, että sit kun me mennään kentälle, niin sehän moniammatillista yhteistyötä, kun siellä keskiössä on sitten se asiakas, tai no, ryhmä, tai projekti, tai mikä muu, niin mä jotenkin koen, että se yhteisöllisyys sekä nyt kouluttajien kesken että sitten jo, niin kuin, tota, oppilaiden näkökulmasta, niin, niin se myös ehkä semmoista ymmärryspohjaa sitten tuonne työelämäänkin. Että mm. tämä ei ole niin yksinäistä niin kuin puurtamista vaan, että sulla on kyllä niitä, niitä, niitä apukäsiä ja pitääkin toimia moniammatillisesti tuolla niin kuin pärjää tuolla kentällä.
1: Kyllä, on, on täysin samaa mieltä, että, että mä itse edustan niinku jo ihmisenä moniammatillisuutta, että mä olen aikoinaan niin jo opiskellut sairaanhoitajaksi ja, ja siitä jatkanut sitten fysioterapeutiksi, eli mulla on tämmöinen hoidollinen ja kuntoutuksellinen tausta. Ja, ja mä jo niinku aina mainostankin itseäni, että mä olen niinku profiloitunut moniammatillisuuteen jo ihan itsessäni, ja, ja tota, minusta se on niinku tärkeää, että me... Kun me puhutaan sosiaali- ja terveysalasta ja me puhutaan hyvinvoinnin koulutusalosta, niin me puhutaan asiasta, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Eli, eli me puhutaan, niin kun, usein me puhutaan joko asiakkaasta tai potilaasta ja hänen hyväkseen teke, tekemistä työstä, niin me tiedetään jokainen, että sitä ei, te, sitä ei kukaan tee yksin, vaan sitä tehdään yhdessä, jokainen siltä omalta professiona. Professionaaliltaan, eli sieltä substanssin osaamisen puolelta. Mutta Mut, niin jotenkin Minusta on tärkeää nostaa jo siinä koulutuksen aikana esiin se, että meitä on erilaisia ammattilaisia, meitä on erilaisesta viitekehyksestä tulevia ihmisiä, jotka kaikki haluaa sille asiakkaalle tai sille potilaalle hyvää ja haluaa sen kuntoon ja kun, kuntout, kuntouttaa sitä tai, tai toimii hänen niin ed, edukseen. Mutta et, et se viitekehys voi olla erilainen ja silti. Me tehdään hyvää yhteistyötä.
0: Kyllä, ja tuo on hieno, kun sä toit että oli ammatillisesti se esille, tai hienosti kirja, koska mä oon aina sanonut silleen, että mä oon opiskellut tarpeessa kauan, että mä ymmärrän, kuinka tyhmä mä oon. Eli mä tarvitsen niin. Niin kuin ihmisiä mun ympärille, jos mä haluan mahdollisimman tehokkaasti auttaa sekä kouluttamisessa, että jos valmentamisessa, tai hyvinvoimisessa, tai muussa vastaavassa, tämmöistä näin. Mutta sä sanotit sen paljon hienommin, sen takiahan hän podcastia tehdäänkin, että mä otan ammattilaisia tänne. Hei, tota, voitko Joo. vielä tarkentaa, että niin sä oot siis nyt koulutusjohtaja, No niin, niin mitä koulutuksia sun alaisuuteen niin kuuluu?
1: Mulla kuuluu tuota, sosionomikoulutus. Eli meillä alkoi Savonlinan kampuksella viime syksynä uusi kouluhyvinvointiin suuntaava tutkinto ja, ja se on ihan, voisi sanoa, että uusinta, uutta ja tuoreinta koko valtakunnassa. Ja, ja siitä ollaan tosi ylpeitä, että, että olen niin tosi, tosi onnellinen siitä, että saan johtaa tämmöistä tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, että aika, aika unikkia tavaraa täällä Suomen maassa, eli kouluhyvinvointiin keskittyvää sosionomikoulutusta. Sitten mulle myöskin kuuluu sairaanhoitajakoulutus, joka on sitten taas hyvin perinteinen, perinteinen koulutus, ja Samkissakin on pitkät perinteet sairaanhoitajakoulutuksella. Et, voisi sanoa, että mulla on niin kuin tämmöistä perin, perinnettä ja uutta tuulta tässä omassa yksikössäni, eli Eli sairaanhoitajat ja sosionomit kuuluu minun alaani, jo, jotka sit, jo, joidenka niin opettajien esimiehenä toimin.
0: Joo, tuohan tuli toi sosionomikoulutuksen tuli tota samaan aikaan meidän liikunnan koulutuksen ja sitten myös turvallisuusalan koulutuksen kanssa ja se on kyllä Itsekin totta kai koulukentänsä aikana toimineena, niin se on kyllä tosi kovaa juttu. Ja sitten jos ajattelee nyt yhteiskuntaakin, mitä tässä on tapahtunut, niin kaikille pitäisi olla aika selkeä, että minkälainen tarve tämmöisille niin kuin, niin kuin, tota, niin ammattilaisille on. Ja niin, niin tota, no minkälaisena sä näet niin kuin, tavallaan sen tulevaisuuden tuonne sosiologiikoulutuksessa, saat kuitenkin johdat sitä eteenpäin, sulla on ammattilaisia siellä alla, niin tota, miten se niin kuin tästä lähtee runttaamaan eteenpäin täällä Savonlinnan kampuksella, kun sitähän ei oo siis. Tuossa muodossa mm-hmm. niin missään muualla Suomessa.
1: Ei ole missään muualla ja, ja sen takia me ollaankin niin oikeasti... Niin niin sanot, ihan uuden asian äärellä ja ja on tärkeää, että me hoidetaan tämä meidän tontti tosi tyylikkäästi, koska se voisi tietysti mahdollistaa muillekin, muillekin ammattikorkeille tutkinnon aloitusta ja, ja en mä sano sitä, että tämä mikään meidän monopoli on, vaan mä tiedän, että varmasti tullaan niinku muuallakin kiinnostumaan tähän ja Töitä ihan varmasti kaikille riittää. Et me, me tiedetään niin kuin jokainen se, että minkälaisessa myllerryksessä koulumaailma elää tällä hetkellä. Me tiedetään, niin minkälaisissa myllerryksessä meidän lasten ja nuorten hyvinvointi on. Ja, ja, ja me maksetaan varmaan koronavelkaa korona vielä pitkään. Ja se ei ole pelkkää rahaa, vaan se on myös siitä hyvinvoinnista syntynyttä velkaa. Eli eli kyllä meillä on tekemistä tämän asian äärellä vielä ja ja me tarvitaan sinne osaajia, me tarvitaan tosi paljon sinne semmoista ihmistä, joka ymmärtää, mitä sen lapsen ja nuoren elämään kuuluu, millä lailla hän voidaan tukea erilaisissa tilanteissa. Ja se onkin äärimmäisen tärkeää, että me ollaan niin kuin tosi, tosi herkällä korvalla koko ajan työelämään, eli me tehdään tosi hyvää yhteistyötä työelämän kanssa. Et meillä on täällä Savollinnassa hyvät, hyvät verkostot, ja Olli, Olli Rissanen ja Assi Kukkonen, jotka meillä tätä sosionomikoulutusta vetää, niin molemmilla on hyvät verkostot tähän savollinnan koulukenttään ja, ja sivistyspuoleen. Ja, ja tosiaan sitten meillä on vielä niin tämä teidän koulutus eli koulutus tässä mukana, jotka mun mielestä niin tukee toinen toisiaan. Et, et esimerkiksi tota Assin ja Tiinan tämä Mertalakoulun projekti, niin ihan huipputuote. Ja, ja tota, siitä niin varmasti kuullaan vielä. vielä ja, ja tota, se, se on niinku, to, toivottavasti tämä korona ei nyt vaan sitä sotke mitenkään muuten. Mutta, mutta et meillä, on, meillä on näitä mahdollisuuksia tehdä myöskin niinku monia, moniammatillista yhteistyötä, mutta myös vahvaa työelämäyhteistyötä. Että että tämä sosionomikoulutus erityisesti, niin mä näkisin, että, että sen, sen pitää olla niin tosi tiiviissä yhteistyössä ton työelämän kanssa ja kuunnella herkällä korvalla koko ajan, mitä siellä tapahtuu, koska sitten me voidaan tavallaan vähän, vähän fiksata niitä sisältöjä ja, ja tavallaan sitä, hän pitää kouluttaa koko ajan niinku tulevaisuuden ammattilaisia, emme me kouluta niinku ammattilaisia tähän päivään, vaan meidän pitää niinku koko ajan suunnata sitä, sitä osaamista sinne tulevaisuuteen. Ja sehän tietysti se haaste onkin, koska me tiedetään niinku tämän päivän elämässä, mitä puolen vuoden, puole, puolen vuoden päästä tarvitaan tai saati kymmenen vuoden päästä. Tässä tapahtuu niinku niin hirveästi koko ajan tässä ympäristössä. Että tota... Mutta ehkä parhaintaan jotenkin niinku tuossa viime viikolla va- palaverissa keskusteltiin siitä, että et minkälaista täydennyskoulutusta sosionomipuolelle voisi tuottaa, niin, niin jotenkin mä ajattelen siitä, että meidän pitää niinku koulumaailmaskin ikään kuin vähän unohtaa nämä tutkinnot. Että et me ei niinku tarjotakaan tutkintoja, vaan me tarjotaan osaamista. Ja, ja sitä osaamista voi käyttää sitten kuka tahansa, mihin tahansa tarpeeseen. Et, et se tulevaisuus olisi sitä sellaisia osaamispalikoita, jotka, joita sitten se ihminen kar- kartuttaa niin kun tarpeensa mukaan.
0: Kyllä, siis tuo on niin kuin äärettömän, hyvin, siis äärettömän hyvin sanottu, että meihän pitää... Jos kun puhutaan täydennyskoulutuksesta, niin mehän pitää tarjota efektiivisiä työkaluja sen työelämän tarpeeseen, jotka niin pitää olla koko ajan niin kuin siinä tavallaan siinä ajassa Kyllä. kiinni. Ja just sitten, kun ei aina, me ei välttämättä tuolla kentälläkään, ei välttämättä saa sitä itsestään ammattilaista paikalla, jolla on sitten se laajin työkalupakki, niin, niin sitten tämmöiset on niin äärettömän tärkeitä äh, siellä niin työelämässä, koska tiedän totta kai tunnentakoulumaailmaa ja vaimokin mulla mm. siellä opettaa ja näin, niin siellä olisi vaikka minkälaista tarvetta, kyllä. kyllä. Ja tuon kanssa tuo, että niin sosionomikoulutuksessa katsotaan vahvasti kentälle ja tulevaisuuteen, niin, niin tuota, äh, tuota, tuotaks, siinähän se onkin, että mahtavaa, että me ollaan saatu tosi kovia ammattilaisia tänne kouluttamaan ja saadaan varmasti lisääkin ja he vie suoraan mm. tuonne kentälle, koska tämähän varsinkin tämä ammatti on semmoinen, että kun valmistuu, niin pitää olla valmis tekemään töitä, koska mm. menee niin reippaaseen ympäristöön ja nyt heittomerkeissä siis reippaaseen mm. ympäristöön, että siellä pitää olla valmis tai se työelämä, ja, se, ja nyt jos täällä ihan suoraan puhutaan, koska mm. siellä se työelämä tulee tosi vau, niin vauhilla naamalla. Eli nyt tämä on hienoa, mäkin kuulin ja varmasti tässä voi olla, että jossain podcastissa jopa asia haastattelen tästä,
1: tästä kyseisestä
0: <tos> niin. projektista. Ei paljasta tästä vielä. Aivan mahtava se, että miten moniammatillisten mennään tuonne kentälle, että ne heti saa, tiekkö, niin kuin näkee sen, että missä mennään ja mitä
1: täällä tarvitaan. Kyllä. Kyllä, ja jotenkin niin kuin mä, niin kuin sillä lailla haluaisin, että, 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 että meillä tulee opiskelijoille sellainen niin kuin tunnelma, että he osaavat myös sitä omaa osaamistaan markkinoida sit jatkossa, että he ovat monia ammatillisia ja he osaa tilanteessa kuin tilanteessa toimia, että me luodaan heille semmoinen pohja ja, ja ikään kuin semmoinen vahvuus, että et tulee siellä koulussa, koulumaailmassa sitten minkälainen tilanne vastaan, koska siellä voi tulla mitä tahansa, niin, niin heillä on kuitenkin niinku avaimet ja, ja keinot selvitä siitä. Ja, ja se tavallaan, niinku, että et me tarjotaan heille erilaisia kokemuksia, erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, erilaisia tilanteita, niin se tuo heille sitä vahvuutta kohdata niitä niit tosielämän tilanteita ja, ja, ja niin kun luo heille semmoisen vahvan pohjan myös markkinoida sit omaa osaamistaan. Et mä ajattelen, että se voi olla myös tulevaisuuttakin siinä mielessä, että et ei ehkä se julkinen puoli tarjoakaan enää niitä kuraattoripalveluja tai sitten kouluhyvinvoinnin palvelua, vaan se voi ollakin joku yksityinen. Se voi olla joku yksityinen palveluntuottaja ja silloin sä oot niinku se sinä kuraattorikoulutuksen käynyt, joka pitää niinku myös markkinoida itseäsi, että mä osaan nämä ja nämä hommat, mä voin hoitaa tämän.
0: Siis tuo, tuohan koskee niinku kaikkia aloja. Nykyään, että jos se niin halusi tai ei, niin sun pitää osata markkinoida itsesi. Ja tuo on muuten itse tosi mielenkiintoinen näkökulma siinä mielessä, me tiedetään, että kuntien resurssitkin ei ihan kaikkein parhaimmat ole ei varmasti tule ainakaan niin kuin räjähtämään ne resurssit käsiin tässä lähivuosina, niin voisin hyvin kuvitella, että ostetaan ulkopuoliselta, joka pystyy parhaiten tuomaan niitä palveluita, joita tarvitaan ja auttamaan niitä opettajia sitten siellä kentällä. Ja tuohan se niin on justiinsa, että kuraattorikin, hän ei ole opettaja. Mm. Niin kuin missään nimessä, vaan hän, hän menee sinne auttamaan näitä opettaja. Jos, jos joku on niin kuin oikeasti niin kuin hyvinvoinnin ammattilainen, varsinkin nyt kun puhutaan hyvinvoinnista, niin kuin pitäisi puhua, eli hyvin laajena, mm. se ei ole pelkästään juoksua ja, ja hyvää ruokaa, vaan just niin kuin nuorten se henkinen hyvinvointi ja auttaminen arjessa, niin siis me tarvitaan sinne ihan järkyttävästi niin käsiä, että sit se homma ei laukea tulevaisuudessa käsiin. Mitä se itse asiassa ihan semisti rupeaa jo nyt laukeamaan, kun porukka jättää niin peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin tai ei työllisty hmm. tai muuta vastaan. Ei opettajilla koulutuksessa ole resursseja, työkaluja, ei se ole heidän homma. Niin, niin tuota, kyllähän tämä on aivan niin, niin ytimessä tämä koulutus ja koulutus. Siinä suhtaudun hyvin vahvasti ja Kaikki näin hieno kuulla, miten tätäkin ollaan niin kuin mietitty just tuosta oman ammattitaidon tota, niin kuin esille tuomisesta.
1: Kyllä, kyllä, ja tämä ei missään nimessä ole mitenkään minun omaa, omaa henkilökohtaista ideaani, vaan tämä on ihan Ollin ja Assin kanssa, ja Assi sen just yhdessä, yhdessä palaverissa tuoda esille yrittäjyysnäkökulman, mikä mun mielestä on niin tosi, tosi hieno asia, että tavallaan niin lähdetäänkin ikään kuin katsoa tulevaisuutta vähän uusin silmin, eikä, eikä mennä niin, niin, niin sanotulla vanhalla mallilla. Et mä tykkään aina näistä tämmöisistä uudenlaisista, uudenlaisista avauksista ja niin kuin tässäkin just se, että ei se olekaan julkista palvelua, vaan se voi olla yksityistä palvelua. Minusta niin tässä on taas niin kuin sellainen uudenlainen näkökulma ja, ja olen ihan valtavan onnellinen, että meillä on tämmöiset ammattilaiset siellä koulutuksessa viemäs eteenpäin, joilla on, on se sellainen niin tulevaisuuden katsantokanta, niin kuin, että, että mitä voi olla, mitä meillä on mahdollista toteuttaa ja tuottaa. Että, että niin Kuten sanoit, niin kyllähän tämä on asian ytimessä tämä koulutus tällä hetkellä, koska eilen A-studiossa niin tuli, että 90, 90 000 toisen asteen opiskelijaa on vailla, vailla niin kuin paikkaa. Eli he on vaarassa syrjäytyä. Ja, ja sitten kun siinä haastateltiin muutamaa nuorta, niin, niin monet tuli Tuli esille se, että kun olisi tarpeeksi aikaiseen puututtu Kyllä. heidän koulutiellensäkin, niin ehkä polku olisi ollut vähän erilainen.
0: Kyllä, se on raju luku, joka tulee vain täs lisääntymään. Sitten se on jotenkin raju sekin, että kun, sitten, kun ihan opettajat... Ei... Mä tiedän sen arjen, ei heillä ole aikaa mm-hmm. ja tavallaan sitten kuitenkin heidän niskaan asetetaan niitä, niitä niinku odotuksia, että he pystyisivät nyt huomioimaan jokaisen opiskelijan näin. Niin, niin mä toivon, että tämäkin että, tota, tää podcastin on yksi esille tuova siitä, että mikä tarve kuraattoreilla on, miten tärkeää se heidän, heidän tulevaisuuden työnsä niinku on ja, ja, ja kuinka merkityksellinen se oikeasti voi olla tosi isossakin niinku, tuota, mittakaavassa.
1: Kyllä, kyllä. Ja just tämä, että tavallaan niinku... Juuri se, että minkä toit esille, että opettajille ei ole aika. Ei opettajille ole aika, eikä periaatteessa heiltä tarvi olla, koska he on sitä pedagogista osaa, he, si- he on sitä, jotka vie sitä opetusta eteenpäin. Et Sitten meidän pitää luo- luoda siihen ympäristöön niitä muita lenkkejä, jotka tekevät sen opiskelun hyvinvoivaksi hyvin ja opiskelijan elämän paremmaksi. Eli, eli taas kerran palaan siihen, että me kaikki oltais tärkeitä sen yhden ihmisen äärellä.
0: Kyllä siinä, jos onkin hienoa nyt nähdä, kun Savonlinnan kampus on kuitenkin keskellä Savonlinnaa. Meillä on tosi lähellä tässä kouluja, mennään tonne. Tosi kiva nähdä, miten ne opettajat myös ottaa vastaan, kun sieltähän me saadaan nyt sitä feedbackia sitten, että että miten tämä homma menee, ja saadaan kerhoja ja muita vastaavaa tämmöistä. Mä mä uskon todellakin siihen, että nyt kun tässä myötavallaan käännetään nämä isommat kivet, ja jengi huomaa, miten tämä lähtee, niin varmasti... Ei tule jäämään viimeiseksi Suomen sosionomikoulutukseksi, todennäköisesti tämä. Ja toivon, että ei jää. En mä tiedä, saanko mä sanoa tälle, niin. mutta ei, koska siis me pystytään tuottamaan tietty määrä ammattilaisia niin. kentille. Niin. Se, on, se tarve on niin valtava.
1: Joo, minulla on kanssa sama, että totta kai tietysti niin kuin puhun samkin puolesta ja haluan, että meille hakijoita on ja meillä koulutusta järjestetään, mutta silti mä en niin kuin toivo mitään monopolia tästä, että, että tota, ja, ja uskon, uskon, että varmasti muutkin ammattikorkeat tähän lähtee, koska toivon, että meillä Suomen maassa, Opiskelijat ja oppilaat, pikkuoppilaat voi hyvin. Se on se mun niin se toive ja tahtotila. Ja kyllä musta tuntuu, että siihen, siihen tuota näitä ammattilaisia tarvitaan.
0: Kyllä. Siinä oli kyllä kovia näkemyksiä. Sosiolemikoulutus, joka on ihan, ihan siis uusi koulutus. Ja sehän, se, aina, se, se, on, se, se on ihan eri juttu lähteä käynnistämään jotain täysin uutta, koska siellä ei ole vanhoja rakenteita, mm. jota miettimään erilainen Se mahdollistaa sitten se, että pystytään tavalla aika vauhillakin muuttamaan ja kehittämään sitä. Niin Miten sitten, kun me hypätäänkin tavallaan nyt sitten ihan sinne vastakkaiselle puolelle siinä mielessä, että nyt sitten sairaanhoitajakoulutus, jolla on historiaa ja siellä on ne rakenteet, se on se tietty myös se se kulttuuri, missä toimitaanko sairaalaympäristöt ympäristöt muut vastaavat. Sieltä tulee tietyt vaatimukset, mitä kaikki ei ymmärrä, mitä koulutustahojen pitää ottaa huomioon. Niin niin miten sä nyt näet, kun sä johdat tämmöistä koulutus niin yksikköä sitten, niin, niin kun kaikkihan nyt on huomannut nykyaika ja, ja mm-hmm. niin korona ja näin, että miten tärkein, niinku taaskin tämä, miten käsittämättömän perustavanlaatuinen hyvinvoinnin pilari sairaanhoito niin on. Tämä on semmoinen, mm-hmm. mitä oikeasti sitten vasta arvostaukset tulee kohdalle. Sehän se kaikkein, näinhän mm-hmm. se menee. Ei, mm-hmm. ko- ei, ei, ei arvosteta tarpeeksi vasta sitten, kun sit oikeasti sitä tarvitaan. Niin, niin, miten sä niin kun näet, että Miten tästä saataisiin, koska mä olen käsittänyt, että tämä ei ehkä ole kaikkein vetovoimaisimpia koulutuksia, niin miten me saataisiin sinne lisää osaavaa porukkaa? Miten me saadaan se, tai mikä sun näkemys on siitä, että miten se vastaa sitten Koska kuten tässäkin siis tulevaisuus tulee tuomaan aikamoisia haasteita. Korona näytti nyt, että oo me tarvitaan mm-hmm. tällaista näin. Mikä on sun näkemys koulutusjohtajana tällaiseen aikaslaaja-alaseen niin tota niin, niin, niin näkökulmaan?
1: Joo, tämä on, on tosi hyvä, hyvä ja tärkeä kysymys ja itsekin olen nyt tässä, tässä koko XAMKin aikana kuulunut tämmöisen vetovoimaa terveysalalle verkostoon, jossa, jossa meitä on nyt sitten niin kuin koulutusjohtajia sairaanhoitajakoulutuksesta siis tässä Kymenlaakson ja, ja Savon alueella eli Savonlinna Mikkeli. Mikkeli, Kotka ja koula ja sitten meitä on sieltä yksityisen puolen toimijoita eli ihan näitä palvelu, palvelukeskuksia ja, ja sitten siellä on myös nämä paikalliset sairaan, sairaanhoitopiirit, kaikista opetusylihoitajat mukana ja, ja sitten meillä on toinen aste kanssa verkostossa, se on tosi iso ja hyvä verkosto ja kaikkien meidän niin yhteinen huoli on siitä, että miten me saadaan vetovoimaa terveysalalle. Koska se on ihan, ihan selkeästi, viime syksynä taisi tulla Sairaanhoitajaliiton tutkimus, joka oli ihan todella hurja luettavaa, että niin yli puolet sairaanhoitajista lähtee muualle töihin, siis toiselle alalle ja, ja siis aivan niin järkyttäviä tuloksia. Toki korona tekee siihen osansa, että se on, se on tietysti niin kun, esimerkiksi HUSin alueella, niin siellä on että vaikea pitää vapaita ja lomia, ja että siellä on työnantaja perunut niitä ja niin edespäin. Eli, eli tavallaan niin työolot on mennyt aika huonoksi jossakin kohti juuri koronan takia. Ja se tietysti ihmistä varmaan niin harmittaa ja ihminen lähtee miettimään muita vaihtoehtoja, että Kysy, kyselyn ajankohta ei ole ehkä kaikista otollisin nyt, mutta, mutta tavallaan kyllä se herättää niinku huolta siitä, että et, et miten, mitä me saa, miten meidän pitää niinku koulutus, koulutuksen taholla tehdä, että et me saadaan niinku vetovoimaa, mutta me saadaan myös sitä pitovoimaa. Mm. Et, et todellakin, että vetovoima ja pitovoima olisi niinku, niinku hyvät. En, en edes kuvittele maksimaalisia, vaan hyvät. Ja se, että että koulutuksena me ei pystytä vaikuttamaan siihen aika mitenkään siihen pitovoimaan, koska se on hyvin pitkälle, no kaikki kaikki usein kulminoituu rahaan ja toki tietysti palkkaus on yksi asia, mikä pitää ihmisiä vähän ikävimmissäkin töissä Ja, ja siihenhän koulutus ei pysty vaikuttamaan. No se, että minkälaiset työolosuhteet on, vuorojärjestelmät, ne on hyvin pitkälle työnantajan asioita, että ei koulutus tavallaan siihen hirveästi pysty vaikuttamaan. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, on se, että et me koulutetaan tietenkin hyviä ammattilaisia, osaajia, et meidän koulutus, mitä me tarjotaan, niin se on laadukasta. Me koulutetaan ajanmukaisilla välineillä, ajanmukaisissa ympäristöissä. Mikä meillä Savollinnassa onnistuu kyllä ja kyllä muillakin XAMKin kampuksilla. Eli meillä on simulaatiopaikat ja meillä on erilaiset välineet ja ollaan sillä lailla niin kuin opettajat on ajan hengessä. Se on minusta tosi tärkeää. Ja, ja sitten myöskin se, että, että me mietitään, koska itse aina mietin hyvin paljon, jos uusi, uusi työntekijä tulee tai itse olen mennyt uusiin työympäristöihin, niin se perehdytyksen merkitys on äärettömän tärkeä. Ja sillä on merkitystä myös, niin kuin, että haluaako ihminen sitoutua. Ja, ja mä ajattelen, että se on yksi asia, että, että me, me voidaan antaa työyhteisöille välineitä siihen perehdyttämiseen ja myöskin siihen ohjaamiseen. Eli me... Ajatellaan niin, että kun meiltä valmistuu sairaanhoitaja sinne työelämään, niin hänellä olisi totta kai hyvät ammatilliset taidot, mutta hänellä olisi myöskin taitoa ohjata ja perehdyttää sitä uutta henkilöä. Eli, eli minusta nämä on niinku sellaisia asioita, millä me voidaan niinku koulutuksena, koulutuksen järjestelmänä tarjota sille uudelleen uudelle ammattilaisille ja sille työelämälle, että heillä pysyisi se henkilökunta niissä paikoissa. Niillä on ammattitaitoa, niillä on osaamista siihen ohjaamiseen, koska täältä taas sit uusia opiskelijoita tulee sinne työelämään. Sitten kun siellä on hyvä ohjaaminen siellä työpaikalla, niin sitten sinne paremmin kiinnittyykin se uusi ihminen sinne uuteen työpaikkaan. Tämä on tämmöinen vähän niinku positiivinen kehä, joka sitten lähtee rullaamaan. Ja mä uskon, että sillä on siihen pitovoimaa vaikutusta.
0: On. Ja tota, no kaksi asiaa, mi- niinku, mitkä mulla hyökkäsi, mm. oli se, että no ensinnäkin mikä mua yllätti tosi paljon, koska multa simulaatio, ö, opettaminen, oppiminen oli mulle täysin, en ollut koskaan kuullutkaan. Niin mm. Tälle enää, ja sitten mä tulin tänne, että hei, täällä on simulaatioluokkeja. Tästähän mä olen tehnyt siis myös podcastin, ollut kaksi, jaksoa sitten, kannattaa käydä jos enemmän se kiinnostaa, aivan loistava työväline, miten se toimii, ja itsekin sillä simulaatiossa sillä simulaatioissa kohdehenkilönä, niin, tuota kohde niin, niin to, aivan mahtava tapa niin kuin just siihen, että, että saahan tämmöisiä ammattilaisia kentelyä, pystytä reenaamaan, voidaan sanoa niin kuin haastavaakin ammattia, koska siellä tulee, kun toimita ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, niin, niin moni ei ymmärrä, mitä se vaatii. Mutta toinen semmoinen, toivottavasti hyviä, niin kuin rehellisesti esille, että mihin me voidaan vaikuttaa ja mihin me ei voida vaikuttaa, mutta mä näen myös semmoisen positiivisen kehän, että mikä myös lisää sitten pitovoimaa on se, että kun XAMKilla vahvasti niin puhutaan yrittäjyydestä ja puhutaan myös on johtajuudesta, itsensä johtamista ja tämmöistä, niin mä haluan nähdä myös sille, että koska meillä, me, me koulutaan tällä tasolla, niin me myös koulutetaan tulevia johtajia kautta päättäjiä tänne alalle. Eli näin ollen, jos me saadaan koulutettu, just niin kuin sanoin, että me saadaan semmoisia, jotka ensikin, jotka pystyy sitten äh, tota niin, niin sitouttamaan sinne, pystyy ohjaamaan tulevia ammattilaisia, mutta sitten kun he jää sinne alalle, niin he ehkä nousee sitten, koska pystyy sitten totta kai opiskelemaan ylöspäin, niin, niin pystyy jäämään myös päättäviin tahoihin, ja sitten kun pääsee päättäviin tahoihin, niin pääsee vaikuttamaan sitten näihin työoloihin. Ja sitten mm. kun me päästä vaikuttaa vaikuttamaan niin työoloihin, niin hän tämä lähtee tämä positiivinen niin ku, niin ku ympyrä menemään eteenpäin tästä. Et sehän on totta kai pitkä prosessi, mutta niinhän Eihän, myöhän ei pelata lyhyttä peliä tässä, vaan niin. peletään, pelataan tosi pitkää peliä. Eli kyllä mä näen sen, niin kun sen just sen koulutuksen tason, nykyaikaisen koulutuksen, nykyaisten ammattilaisten kouluttamisen. Niin kyllä mä näen sen myös siinä, että hiljalleen sitten niin myös se kenttä rupeisi muuttumaan, koska sinne kun saa oikeita päättäjiä, niin sitten ne myös rupeaa ne päättäjät myös ohjaamaan sitten niitä rahoja tahi. Voihan tässä olla samalla tavalla kuin sitä että niitä ruvetaan sitten ostaa niin kuin ollaan mentykin, niitä mm-hmm. ruvetaan ostaa ulkopuolelta. Yksityinen puoli palkkaa enemmän ja enemmän terveysala-ihmisiä koko ajan. Kyllä. Me ei tiedetä, mihin suuntaan tämä on menossa. Että kyllähän se, niin se henkilön ammattitaito ja sen, sen kentän ymmärtäminen on niin kuin äärettömän tärkeää.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja se mistä on tosi niin kuin ylpeä tässä meilläkin Savollinnan sairaanhoitajakoulutuksessa, niin meillä on tosi osaavat ja, ja ajan hengissä olevat opettajat. Että, et tota, Kyllä se nyt, kun on aloittanut kehityskeskustelua ja sitten mun henkilöstön kanssa niin käyn noita opintojakso-palautteita, niin kyllähän se sieltä opiskelijoilta tulee se viesti, että, että oli, oli mielenkiintoista ja oli, olipa tota uutta asiaa. Ja tavallaan niin kuin, että, että kyllä siellä niin kuin, Kyllä se tietysti haastaa opettajaa koko ajan pitämään ikään kuin tuntosarvet hereillä ja ja olemaan ajassa kiinni, mutta kyllä se näkyy heti siellä opiskelijoiden palautteessakin. Ja ja se on musta semmoinen äärimmäisen tärkeä, että meidän pitää koko ajan kuunnella sitä meidän asiakasta, eli sitä opiskelijaa, eli eli, että minkälainen viesti sieltä tulee ja ja elää kaiken aikaisen viestin hermolla.
0: Ja sehän ja se mukaan. tekee tästä nykyaikana kouluttamisestakin sen, että mm-hmm. ei oikein pysty enää niin kutte, tekemään jotain kerroja sitten ratsastamaan niin sillä. Kyllä. Vaan, että kyllä nyt, ja tämä koskee niin kut, ihan ka- kaikki alat on jonkinasteisessa murroksessa. Ja ei tämä tästä tule ainakaan muuttumaan. Niin, ei niin, tule niin, muuttumaan. Meidän pitää koko ajan myös niin kuin, niin kuin kouluttajienkin viedä itseämme eteenpäin. Ja täytyy kyllä siinä mielessä nostaa samkille hattua, että, että täällä kyllä se mahdollisuus siihen on. Jos... Kyllä. <laughs> ja, ja, ja nyt niin koulutusjohtajienkin suuntaan, että antaa mahdollisuuden siihen, että pakko nyt viedä tätä eteenpäin, koska se suoraan sitten laskeutuu alaspäin sinne koulutuksen tasoon. Ja opiskelijat ymmärtää sen, että tämä että tota, on tarpeellista, tämä on toimiva, kun ne menee sitten niin mm. hän kokee, että heillä on ne oikeat työvälineet. Ja sitten kun hän kokee, että he pystyvät siellä tekemään hommia merkityksellistä työltä, niin taas mä näen sen, että se luo sitä pitovoimaa, koska sitten tavallaan se vaatimustaso, jos ei nyt puhuta tämmöistä koronatyyppistä mm. poikkeustilanteesta, mm. niin se vaatimustaso ei jatkuvasti ylitä sitä omaa jaksamista kautta osaamistasoa. Koska Kyllä. nyt hän on käynyt totta kai, jos on tom, oikeasti on tuommoinen tilasto, minkä just toi tuossa esille, että moni pohtii, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä puoli on nyt, eli toisin sanoen tämä vaatimuskautta haastepuoli on ylittänyt ne omat resurssit.
1: Kyllä, se on just näin, joo. Ja tavallaan siihen, siihen me koulutuksen järjestäjänä pystytään vastaamaan, eli siihen, siihen omiin resursseihin, että me, me niinku tuotetaan sille opiskelijalle semmoiset resurssit, että hänen on hyvä tehdä sitä työtä siellä työpaikalla.
0: Kyllä, toi on Toi on, niin niin, toi on hyvin yksinkertaista sanoa, mm. mutta <tos> mut se on itse asiassa aika monimutkaista ja vaikeaa toteuttaa. Mutta sen takia meidät on mm. palkattu tähän ja, ja sen takia sut on palkattu sinne, että sitä viedään Juuri, eteenpäin.
1: Juurikin näin. Mm. Mutta
0: se on etenkin hienoa kuulla täällä, kun haastelee eri johtotasonkin ihmisiä, mm. että miten täällä ollaan kuitenkin tosi vahvasti sitten niin tässä käytännössä kiinni ja sitten tavallaan kuunnellaan, koska opettajat kuulee, mitä opiskelijat sanoo, ja sitten kun johtajat kuulee, mitä opettajat sanoo, niin, ja sitten niin. se taas toimii kumpaankin suuntaan, niin siinähän ei voi kuin voittaa, jos se sinne menee se
1: on. Kyllä, ja kyllä mä oon niin opettaj- omille opettajillekin sanonut, että kyllä mä edustan niin kuin semmoista esimiestyyppiä, joka on se mahdollistaja. Että et mä en niinku kuin... En, en kuvittelekaan olevani missään, missään yläpuolella, vaan mä ajattelen sitä hierarkia-ajatusta niin, että se esimies on siellä alhaalla, joka tekee sen pohjan ja mm-hmm. mahdollistaa opettajille sen hyvän työympäristön ja hyvät työolosuhteet ja, ja hyvän työn tekemisen. Että, et esimiehen, silloin, jos opettajilla ei se mahdollistu, niin silloin esimies ei ole tehnyt tehtäväänsä. Kyllä mä näen, että esimiehen tehtävä on mahdollistaa, kannustaa, luoda luoda sitä sellaista henkeä siihen työyhteisöön, että siellä on hyvä toimia ja siellä on mahdollisuus ideoida ja yrittää ja kokeilla ja ja innovoida. Se se on musta sellainen hyvän hyvän työyhteisön henki ja ja sitä mä yritän tässä omassa esimiestyössäni koko ajan toimia sen mukaisesti.
0: Tuhan selvästi näkee sen, että kun sulla on tausta eri tasolla toimimisesta. Mm. Niin se helpottaa sitä, koska pystyy tavallaan tietämään, mitä siellä on se käytännön toiminta. Niin sitähän se pystyy ottamaan myös sen johtajuudessa niin kuin huomioon, koska tietää, mitä siellä tapahtuu. Mm, mm. No hei, pakko kysyä, kun sä oot kuitenkin, okei, okay, niin Saat sä oot ollut nyt sen puoli vuotta. <laughs> <Ja hei. laughs> Mutta sulla, siis sä tulit täysin organisaation ulkopuolta, niin kuin meikäläinenkin tuli, joten sulla on, niin sulla on muotoutunut näkemys niin kuin SAMKista tästä näin. Niin, niin tota, okei, okay, sulla on tietty vaikutelma tästä organisaatiosta, niin... Mit, miten sä näet, että mihin suuntaan sä haluaisit sun omalla panostuksella nyt niin samkia? eli tätä suhteellisen isoa organisaatiota niin viedä eteenpäin, koska mä, mä uskon siihen, että me kaikki voidaan johtaa, me kaikki voidaan niin vaikuttaa organisaatioon, jos me halutaan, niin mihin suuntaan sä haluaisit viedä omalla panoksellasi?
1: No Xamkis on ihan tosi paljon hyvää. Mä, mä olen siis niin, kuin niin valtavan tyytyväinen tähän organisaatioon ja, ja, esimieheen ja esimieheni ja työkavereihin ja, ja kaikkeen, kaikkeen tähän ympärillä olevaan. Et, et siis mulle on niin kuin siihen, siihen mitään, niin päinvastoin mä, mä oon niin joka, joka hetkestä nauttinut ihan suunnattomasti. Joka organisaatio on omat ongelmansa, mutta, mutta se, mikä minusta Xamkissa niin on ihanaa, että tämä lähdetään, niin kuin, täällä on semmoinen, niin kuin, jotenkin semmoinen kokeilukulttuurimaailma maailma. Ja, ja, ja meillä on niin kuin mahdollisuus vähän jokaisen yrittää ja tehdä sitä, sitä toimintaa niin kuin oma, omalla tavallaan. Ja musta se on aina niin kuin hienoa, että, että asiantuntijaorganisaatioissa ihmiset osaa, ja, ja heillä on, heillä on korkea työmoraali, niin, niin luotetaan siihen ja annetaan, annetaan jokaisen tehdä ja, ja luoda sitä omaa hyvää työympäristöään. Ja ehkä minä niin tässä omassa työssäni niin ja, ja toivon ympärilläkin niin jotenkin semmoista kuuntelevaa ja, ja sellaista avointa, avointa keskustelua eli, eli just se sellainen niin kuin vastavuoroisuus eli, eli opettajien, opiskelijoiden, esimiesten ö, yhteinen kuunteleva ympäristö, jossa, jossa tota, kaikki tulee kuulluksi ja kaikkia arvostetaan, niin se on musta semmoinen niin tärkeä. Se tuo sitä hyvinvointiakin, että et, et, niin sut, sut niin sun rooli koetaan arvokkaaksi ja sinua arvostetaan, niin mä jotenkin ajattelen tämmöistä kuuntelevaa työyhteisöä. Eli se on se minun sellainen visio, ja, ja jotenkin, en mä sano, etteikö sitä ole, sitä on jo paljon, paljon XAMKissa, mutta just se sellainen, että kuullaan ja, ja tullaan kuulluksi.
0: Ja täytyy kyllä myöntää, puolvuotta tässä sivusta seurannut, niin kyllä <köhön> olet sanoisimittainen <köhön> nainen. Niin Tuohon se on niin nyky, nään, nykyaikana. Mä näen sen ongelmaa, että nyt kun me monesti kuunnellaan, jotta me voidaan vastata. Mutta meidän mm. meidähän pitäisi kuunnella, että me ymmärretään. Mm. Ja tämä on niin semmoinen, itselle kun puhun työkseni ja on vahvoja mielipiteitä, niin siis vahva. Ongelma siinä. Enemmän pitäisi tälle suoraan sanottua pitää se turpa kiinni ja just kuunnella, jotta ymmärtäis, koska sitten kun sä ymmärrät, niin sit sä voit myös paremmin vastata, koska Kyllä. se niin helposti yleensä naksahtaa sille, että sä vaan vastaat selkärangasta ja silloin ei me oikeastaan kukaan niinku eteenpäin.
1: Mm, mm. Se on juuri sitä, että tavallaan se semmoinen niin kuuntelemisen kulttuuri, mihin itsekin olen joutunut opettelemaan ja joudun edelleen, koska olen mielelläni äänessä ja tykkään puhua, niin, niin musta semmoinen kuuntelemisen kulttuuri ja niin kuin hyvin sanoit, niin silloin kun kuunnellaan, niin silloin myös niin rakennetaan sit omaa ymmärtämistä ja, ja ra- rakennetaan sitä omaa ajatuksia. Ja, ja se on minusta niinku tärkeä asia, että ei vaan, ei vaan niinku kuunnella sen takia, että voidaan vastata jotain, vaan kuunnellaan, että rakennetaan myös omaa ajattelua.
0: Ja siinähän se onkin asiantuntijaorganisaatiossa, missä siis asiantuntijalla on mielipide, siitä hänelle maksetaan. Mm-hmm. Niin siinähän se vaikeus just tuleekin sitten, että sit ei välttä, on niin, siinä omassa asiantuntijassa niin, niin kuin laput silmillä, mm-hmm. että sitä ei kuuntele. Ja sehän loppuu se oma kehitys niin kuin siihen. Mutta just niin kuin nämä mun mielestä liittyy vahvasti niin kuin yhteensä, kun kokeilukulttuuri, mitä on tässä varmaan hehkuttanut myös niin aikaisemmissakin niin tota podcast-jaksoissa, että sehän on täällä realismia. Eli kun ostetaan se asiantuntija, niin, niin hänen annetaan tehdä se työ, mihin hänet on palkattu. Ja kyllä. moni organisaatio sanoo näin, koska se on helppo sanoa, mutta kun mm. se ei ole niin yksinkertaista toteuttaa. Mutta itse olen kokenut sen, että mutta on ostettu. mä olen vain pieni niin ratas tässä, mm-hmm. tässä tota, ä, koneessa, mutta mun kyllä annetaan pyöriä <laughs> niin kuin, <laughs> aika, aika vahvastikin. Ja sitten kuunnellaan sitä. Että, tota, että mitä sanotaan? Että oikeasti, että voi, kun tulee se ulkopuolinen asia, että sanoo, että hei, tämä nyt ei tässä kohtaa nyt toimi. Mutta totta kai siinähän tulee se vastuu, että meidän pitää myös itse viedä sitä eteenpäin. Mutta olen kyllä huomannut, että tässä organisaatiossa on se kokeilukulttuuri, käytännössä toimii. Ja myös tämä, niin kuin tämä kuuntelukulttuuri, hieno, että sinä sitä eteenpäin. Sitä on jo täällä. Mutta kun me ollaan ihmisiä, niin me ei ole koskaan siinä täydellisiä.
1: Ei ole.
0: Niin sen takia pitää ollakin johtamisen yksi kulttuuri ja varsinkin se pitää johtajan tuoda niin esimerkillään, niin aivan mahtavaa niin kuin kuulla, että se on sulla tavallaan tämmöisenä kulmakiven.
1: Joo, ja mä haluaisin vielä niin ehkä viedä sit kuuntelemisen kulttuuria enemmän niin kuin sille vähän syvemmälle tasolle, eli semmoisen tunne kuuntelemisen tasolle myöskin, eli mä oon vahvasti ja on innostunut tunnejohtamisesta. Olen lukenut jonkun verran siitä ja, ja tykkään sitä ihan sitä vähän joka tilanteessa ottaa esiin, koska, koska se tunne on aina osana ihmistä. Et siellä on toki se järki, mutta, mutta siellä on myös tunne ja, ja tota, syvä, syvästi... Tuota, Olen olen lukenut siitä, jossa tunnejohtamisessa, jossa mietitään elefanttia ja ratsastajaa, ja ja se ratsastaja on se järki ja se elefantti on se tunne. Ja näinhän se monta kertaa niissä tilanteissa on, kun me asioita selvitellään tai tehdään, niin me ollaan olevinaan kauhean järkeviä ja rationaalisia ihmisiä, mutta kyllä meillä on, tiedostetaan tai ollaan me tiedostamatta, niin meillä on aika iso, osuus tilannetta myös siinä tunteella. Ja, ja mä niinku haluaisin niin viedä sitä kuuntelemisen kulttuuria sinne tunnepuolelle, että et me otettaisiin ne tunteet huomioon tässä työelämässä, koska aina kun ihminen tulee töihin, niin ei hän jätä niitä tunteita sinne ulkopuolelle, vaan, vaan kyllä ne tunteet kulkee niinku mukana. Ja, ja minusta ne on äärimmäisen arvokkaita, koska joskus ne kertoo paljon enemmän kuin ne ehkä ne sanat. Ja, ja niinku Itse ite olen vähän niin sanotusti höyrähtänyt tunne tunnepuoleen ja, ja musta niinku, mä tykkään keskustella niinku tunteidenkin kautta näistä asioista ja selvittää aina niinku siitä tilanteesta, että mitä se tunne tässä on mukana.
0: Tuostahan saa aivan loistava tulevaisuuden podcast-jakso. Tunnejohtaminen osana työhyvinvointia. Kyllä, kiitos, olen mukana. Ja sitä on tavallaan hienoa kuulla tuokin, koska on niin kanssa jatkuvasti muuttuva prosessi. Eli koskaan ei ole valmis johtaja, niin siinä mm. mielessä hieno, että sä pääsit kokeilemaan tota. No musta oli hauska vertaus tuo, koska jos niinku hevoneja, ainakin meikälä, niinku tunteet lähtee pintaan, niin se ei ole niinku yksi elefantti, kun se, on se kokonainen lauma, mikä tärähtää sinne huoneeseen. Että siinä heppaa on hyvin syrjässä pienenä aasina siellä kulmassa, kun se norsut siinä toitottelee.
1: Kyllä, se on just näin, se on just näin.
0: Mutta Joo. hei, nyt on vienyt aika paljon sun aikaa tässä. Hei, kiitän erittäin paljon, Taijat. Otit tähän aikaa. Voin tälleen sanoa kuulijalle, että on muutaman teknisen ongelman kautta viimein saatiin toivottavasti tämä tässä <tapaa> tapahtumaan tämä haastattelu.
1: Kiitos Jouni. Tämä oli ihan ilo minun puolellani ja, ja tota, tämä oli suhteellisen valmistelematta. Nyt tämä viimeinen otos meni, mutta, mutta toivottavasti tästä kuitenkin asiat, asiat löytyy.
0: Tämä on podcastien Kiitko. parhautta, koska oikeasti tulee se esille, että täällä on myös ihmisiä, jotka täällä puolella on, eikä pelkästään tämmöisiä koulutuskoneita. <lopitko> Kiitos sinulle että jaksoit kuunnella tätä ja aikaa aikaa tähän jaksoon Meille olisi tosi tärkeää se, että hei, jos tämä oli hyvä podcastjakso, niin ei muuta kuin ota screenshotti, ja vaikka somessa täkää Xamx, me tiedetään, että sä kuuntelet siellä ja voit vaikka antaa meille palautetta sieltä. Mä toivotan sulle, arvoisa kuulija, hyvää päivää, hyvää päivää, ja sulle.
1: Kiitos.
0: Ja ei muuta kuin kaikille seuraavaan episodiin.